0: Deze aflevering van de Motorpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Combi Motors Verzekeringen. Combi Motors Verzekeringen vergelijkt diverse motorverzekeringen voor jou en helpt je de beste keuze te maken. Alles kan online, maar we helpen je ook graag telefonisch. Je bespaart, maar dus niet op de service. Combi Motors Verzekeringen, al ruim 25 jaar de specialist in motorverzekeringen. Kijk op kombimotors.nl. De Motorpodcast.
1: Passie voor motoren met Dennis QC en Peter Kroon.
0: Aflevering 45 van de nummer 1 podcast... voor motorrijders en motorliefhebbers. En daar hebben we er een hoop van in Nederland. 1,4 ja, ja. miljoen mensen met rijbewijs A. En hoeveel rijden er echt nou, motor? Er rijden
1: er 750.000 motor, volgens mij. En ik vraag me altijd af... wat doen die mensen met zo'n papiertje? Mm -hmm. Dan wel. Oh, als ze ah. niet op de motor zitten. Naar Waarom
0: mo zit je dan niet op die motor? Uh, naar de motorpodcast luisteren goed. goed. Dat is altijd
1: goed nieuws. En er hebben mensen geluisterd naar de vorige aflevering, uh, Peter. Er waren best wel wat reacties op die reis van Mitchell en Nadia. Het is een beetje of haat of liefde. Een aantal mensen zeiden, ja, hoe kun je nou als je een weekje rijbewijs hebt de wereld rond. Ze gaan onvoorbereid en eigenlijk is het een soort gesponsorde vakantie. Hmm. En de andere kant van het kamp die zei, ja, geweldig. Deze mensen die uh, leven hun droom, die gaan de wereld een stukje beter maken. Want ze gaan projecten daar doen. Dus het was een beetje, best wel veel reacties opgekregen de vorige aflevering.
0: Deze keer hebben we ook weer een bijzondere gast. Want onze gast is muziekmaker, muziekdraaier, muziekproducent... muziekbeoordeler, uh, muziekdeskundige en muziekduider op televisie. Maar daar gaan we niet met hem over praten. Dat mag de rest van Hilversum doen. Hè, bedoel, uh... Het gaat over motorrijden hier. Ja, het gaat hier over motorrijden. Onze gast is een hij. en dat zegt hij ook van zijn motor. Dat het een jongetje is, dat het een hij is. Je zou onze gast kunnen kennen van... Reset your brain. En dat is natuurlijk iets wat je bij uitstek op de motor doet. Tenminste, daar gaan we vanuit dat je dat ook op de motor doet. Voordat we hem verder introduceren... zijn er nog klachten binnengekomen over... Over Dranken drank en drugs. <lacht> nee, die wij, nee, we zitten nu echt aan het water en aan de thee, jongens. Dus geen paniek. Oké. Okay. Geen alcohol. Ook geen klachten over levensgevaarlijke gasten... die op één wiel door de straat rijden... die nee, wij een podium niet. zouden bieden... en dat dat ook verkeerd zou zijn? Nee. Oké, okay, Nou, dan gaan, dan gaan we gewoon naar onze dan gasten. Gaan we ook dat is gewoon beginnen. belangrijk... Uh, moeten wij onze gast vragen naar de kleur van zijn motorschoenen? Wat doen we? Maar doen ja. Want hij is natuurlijk toch ook de man van.
2: De rode schoentjes. Ben jij met schoentjes poetsen? De rode schoentjes. Ben jij met schoentjes poetsen?
0: De rode schoentjes. En heeft hij die dan <laughs> dus ook aan op de motor? Dat nee, zou, zou nee, kunnen. Nee, nee.
3: Twee verschillende.
0: Ja. Twee verschillende. Oké, okay, ja. oké. Okay, nou ja. Onze gast is de man van Reset Your Brain. Ik zei het net al van Salvation. Het is Ronald Molendijk,
3: de motorpodcast. Dat met je knie aan de grond door een bocht is toch ook wel iets wat je moet afvinken, toch? Qua motorenbeleving Italië is het voor mij dan een Ducati als hij langzaam rijdt rijdt het gewoon als een hork. Wat is dat voor een kutding? Ik wilde mooie wielen hebben. En toen kwam ik erachter dat je dus ook nog... Ja, je hebt aluminium, maar je had ook nog uh, magnesium. En die mensen die dat ding maakten... Die zeiden op een gegeven moment... waarom dat nu even niks meer vraagt. Die voortgang, die progression vind ik ook te gek. Maar hoorde hoorden van de week een mooie... Progression, but not perfection. Ik knap er niet van op als er iemand achterop zit. Ik zie bijvoorbeeld steeds meer motorrijders... Nu met een reflecterende gele helm... En een reflecterend geel hesje omzitten. En als we doorgaan gaat de EU ons straks vertellen wat we aan moeten hebben op een motor. Het speelveld voor lol wordt gewoon steeds kleiner. Het is dezelfde overheid die wel hoogovens aan laat gaan... Daar wringt dat bij mij heel sterk. Kan je wel uit zeer betrouwbare bron vertellen dat als je je handschoenen op de straat stuitert, dat dat niet fijn is en je kan een paar maanden lang je billen niet afvegen. De
0: Motor Podcast. Achter het vizier van... Ronald Molendijk. Welkom. Welkom. Welkom.
3: Wat een introductie. Dankjewel. <laughs> Welkom Dankjewel. in ja. de
0: Motor Podcast. Ja. Wij vragen natuurlijk aan iedere gast als hij binnenkomt, Waar rij je op?
3: Ja, dat heb ik gehoord. Uh, ik rij op dit moment op een Ducati Monster en op een Yamaha RD3,5.
0: Een ouderwetse tweetak. Dat zijn eigenlijk alle twee ouderwetse motoren, als ik eerlijk ben. Uh, die Ducati Monster, uh, van jou is ook de uitspraak: ik hou niet van motoren, maar wel van monsters. Ja,
3: dat klopt. Ja. Leg ja. uit.
0: Nou, om. Uh, kijk, die. Een
3: motorfiets moet een soort levend ding zijn. Het moet een, en als ik nog wel eens in een motorwinkel kom, dat. dat Um, dat heb je ook in auto's. Het wordt allemaal heel digitaal. Het is bijna niet meer te begrijpen wat er onder je gebeurt. Dus ja, ik hou wel van motoren dan, maar dat moet wel een beetje ja, rammelen, rommelen. Ouderwetse. Nou het hoeft niet per se ouderwetse te zijn. Ik bedoel, je hebt natuurlijk nu steeds vaker dat die, ja, die retro fietsen weer terugkomen. Oude Kawasaki Z900 zien ja, er weer ja. uit als ouderwetse 900s. Mm -hmm. uh, maar ja injectie, ik weet niet. Uiteindelijk is volgens mij een carbureteur nog steeds het zuinigste wat er bestaat als je het met motorrijden vergelijkt.
0: Ja, maar je moet wel pielen ja. met allerlei schroefjes. Ha, dan heb je ook weer mensen voor die dat voor je komt. Oh, daar heb je ja. mensen voor. Nee,
1: nee, nee, ben je zelf technisch of niet? Ja. ja,
3: ja. ja.
0: Dan Maar dan toch laat ervoor. je dat customise dan de anderen doen.
3: Ja, maar dat is op een ander level. Dat uh, is waar. Ja. ja, kijk, ik zou dolgraag leren lassen, bijvoorbeeld. Gewoon echt, ik kan daar zo daar van genieten. Wij dan weer iemand voor. Ja, ja we
0: gaan jou, wij gaan jou in contact brengen. Is dat brengen wat met... ik bedoel? Gewoon ja. Iemand die zo'n mooie las kan neerleggen. Ja, ja. Oh, ja. Daar word ik zo blij van. Ja, oh. Wij hebben ook iemand die, die jou dat uit kan leggen. Kijk. En dat gewoon ook voor kan doen en net zolang met je oefent dat je het zelf kan. Ik vrees dat ik ga las. Ja. ja, nou dat. Wie dat, uh, bedoel je nou, Lucie? Ja. Ja, ah, Lucie van gegeven. Gratel. Ja, ja. Die geeft losles. les. Las ja, les. Ja, 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 precies. Dus, uh, ja. Ja. Nou zijn wij jouw motor op het spoor gekomen doordat wij ooit de gast waren bij uh, Arthur Renkema en Job Leuzing. Ja, motor Adonis,
1: Tovenaars. Ja. In ja. die schuur toen nog, echt in de barn. Ja,
0: ja de barn, toen waren het nog een beetje de Brothers. En daar stond dus een project en ze deden er een beetje mysterieus over. Van, ja, wij zijn van, van, van wie is dat ding dan? Ja, dat ziet er wel grappig uit en ja, er moet nog een hoop aan gebeuren. Ja, 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 ja. Nou, laten we het maar zeggen. Hij is van Ronald Molenek. Nou, Dan moeten we hem uh, aan taan strekken trekken. Ja. Uh, ah, toen de, de, was de tank er net af, geloof ik. Ja, het was echt... Uh, nou, er moest een hele hoop gebeuren ja, in ieder ja. geval.
3: Mooie gasten, mooie gasten. Ja, ze maken een Doeg. mooi spul. Ja, 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 ja. absoluut. Fakidioten ja, ook. weer ja, dat is ja. wat ik bedoel. Van ja. het, het kunnen snappen, die lijnen kunnen zien. Ja, mooie, mooie
0: jongens. Ja. Ja. Maar waarom... Dat customizen, waarom... He, want je kan best toch ook gewoon een monster kopen van uh, een tijdje terug... Met, ja. met gewoon een carbureteur. en nog, een
3: heerlijke motor om gewoon mee te beginnen ook zelfs. Neem je een 600, zo'n oudje, topmotor. Als je een keertje omvalt, ben je ook niet gelijk uh, aan de beurt. Waarom? Uh, ik, ten eerste is het mijn motor. Ik heb een lange reis met motoren afgelegd om te komen bij een Ducati-monster. Ik was thuis, een oude, heb ik het nog over. He. Dus gewoon met carbureteurs een 900. En ja, dan begin je met een ander schermpje en een ander spartbordje. ik kom nog uit de tijd dat carbon heilig was. Mm. Weet je waar gaat het over? Dat je carbon op een motorfiets plaatst of dat dat wat uit gaat maken. Maar dat, <lacht> dat, dat ontspoorde. En toen dacht ik, ah, ja, een keer andere wielen. En op een gegeven moment dacht ik: van nee, nee, ik ga het nu echt. Ik ga de motor bouwen zoals ik hem zou willen hebben. En dat begon met een hele simpele vraag. Als je. Uh, voor de mensen die naar deze podcast luisteren, zoek een keer een plaatje op van een oude 900 uh, motor, een, ja. een Ducati. Ja. En dan kan je zien, dat daar staat dat mooie V-blok van Ducati, maar daar overheen loopt eigenlijk de tank. Dus je ziet de achterste cilinder eigenlijk niet. En toen stond ik daarvoor en toen ben ik eigenlijk naar de metaalbewerker gaan en ik zeg, kan, ja, kan je mijn tank zo openzagen dat ik er doorheen kan kijken? Dat was denk ik de stomste vraag die ik ooit heb gesteld, want vervolgens ben ik... Jarenlang bezig geweest om naar deze motor te kunnen bouwen. Ja, want uiteindelijk was die tank niet. Dus moest een tank gebouwd worden. En ja, zo dende je dan door. Ik wilde ook altijd al heel graag een enkelzijdige achterbrug hebben. Nou, dat was dan ook weer mogelijk, maar dan moest je weer dit. Ja, en toen was ik gewoon vijf jaar verder. En...
0: Maar hoe hou je dat vol? Vijf jaar aan de motor? Ja, dat
3: geduld wat je dan moet ja. hebben. Joh. Je wilt toch rijden ook? Ja, nou, ja nou, nou, dan, dan, me... dan heb
0: ik nog wel eens wat gehuurd
3: om die jeuk te krabbelen. Dat klopt. Uh, maar om de, ik, ik wil de, dat doe je ook maar één keer in je leven, toch? Gewoon één keer in je leven bouw je gewoon de motor. de, de motor. Ja. ja. Gaat ook nooit meer weg.
1: Dan ja. zullen we even een foto delen op onze socials van jou, uh, jouw ja. huidige Ducati. Maar die is wel heel erg naked op dit moment. Ja,
3: dat klopt. Ja, en dat blijft hij ook. Ja. Ja? Wat ik al zeg, als je, als je een foto van de zijkant bekijkt, kun je zien je dat, je, doorheen, dat je er doorheen kijkt. Ja. Ja. En dat vond ik uh, op een of andere manier gewoon heel mooi. Kijk, de geschiedenis van een, een monster is natuurlijk dat er een paar van die techneuten van Ducati een 888 hebben gesloopt in een weekend, een, 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 een racemotor van Ducati. En die zeiden van ja, maar we willen een beetje rechtop zitten. En zo kwam zo'n ding. En dat was uiteindelijk de succesvolste Ducati ever. En ik
0: stoorde me altijd aan, aan dat ene detail. Dat die, dat, ik kon het blok. He, heb je dat ook in de Ducati-fabriek? Daar ben je ook geweest. Ja, ja, heb, je je daar er, zelfs, heb je daar dat, even aangekaart? Ja. Want, ja, uh, ja klinkt dat klinkt raar, maar echt, ja, ik ben een eh, paar keer. zeiden ze? Mr. Molendijk. Nou, no,
3: no, ja, We gaan <laughs> Dan, wat doen. Ja, precies, wat jij nu zegt, was eigenlijk het antwoord. Kijk, daar zijn ze natuurlijk ook alleen maar aan het vooruitgaan. Ja. Luister goed, ik ben uh, al in voor vooruitgang. Maar op een of andere manier moet het niet perfect worden. En dat is waar we steeds nu verder naartoe gaan. Ik bedoel, even, ik zit nu in een waanzinnige studio. En achter me is een hele vernieuwwand. En er staat een heel oud krijtletje. En ik word daar zo blij van. En, en dat is toch wel met een hoop spullen wat nu uit de winkel komt. Je hoort het ook van alle, alle automonteurs en motormonteurs. Er is niet meer sleutel. Het is gewoon, je trekt er iets af. Je denkt, geen idee, het is kapot. En je stopt er iets nieuws in. En dan doet hij het weer. En, en daar ben ik een beetje afgegaan. Het gaat echt om het oude ambacht. De motortechniek. Om, de... Jullie hadden het net al even over van, van als je dus gaat rijden. Mm -hmm. Dan ja, ik, ik rij heel bewust. Voor mij is een motor geen vervoersmiddel om van A naar B te gaan. Voor mij is het om van A naar A te gaan. Van ik ga een stukje rijden, dat kan echt letterlijk een kwartiertje zijn, maar het kan ook een dag zijn. En dan wil ik involved zijn. Ja. Zo'n zo zo monster die start rommelig en dan doet hij niet lekker. En dan ja. geef ik dan. Dan is die wakker ja. en dan gaat is die, die zich lekker rijden of zo. Ja, ja. Dat. Dan ja. word ik blij. Ja. Maar, maar ik snap ook, als je elke dag een motor moet gebruiken voor je werk. Dan wil je gewoon een, een, ik denk gewoon een soort BMW hebben. Die, klik, die doet het en die gaat rijden.
0: Puur praktisch. Ja. Tuurlijk, ja. tuurlijk, tuurlijk. Betrouwbaar. Ja. En, maar uh, op de weekse dagen verplaats je je op vier wielen. Uh, ja. Waarom niet dan met een BMW of, of iets anders? Gewoon lekker. Hè? Ja, je, nee, je moet vaak hier in dit mediadorp zijn. Zeker, ja. En nou ja, ja je weet hoe het hier ongeveer is. Ja, hè? Ja. Je zou zeggen, ga lekker op twee wielen dan.
3: Eens, maar mijn leven is op een gegeven moment in een soort stroomversnelling gekomen. En mijn auto is eigenlijk mijn, mijn kantoor geworden. Dat, dat, ik stap in en werk dan ook echt. Ik bel zelden tot nooit als ik in mijn studio aan het werk ben. Dat weten de meeste mensen ook wel. En ook bellen
0: uh, op de motor he, met zo Ja, motor.
3: maar dat zeg ik net. Als ik ga rijden, dan ben ik involved. Ja, ja. Ik, ben, ik heb geen. Inderdaad geen oh, ik, heb ook, ik hoorde jou volgens mij in de vorige podcast zeggen. dat je twee podcastjes geleden. dat je een bevestigingsheb voor je. Ja, niet gelukt. Nee, nou dat. Ja, ja. dat is
0: voor mij echt heilig schrik.
1: Maar muziek aan je al. Heerlijk op de nee. motor. Oh, nee,
0: oh, <laughs> heerlijk. De hel. nee. heerlijk. Nee. Maar op een door de weekse dag? Bedoel, dat je naast die Ducati dat je zegt... van, nou, oké, okay, ik heb ook gewoon een, een, een gebruikmotor voor door de weekse dagen? Nee. Niet. Voor door de weekse dagen is mijn Ducati mijn gebruiksmotor. Dan,
3: okay. dan, dan stap ik er ook op. Ja.
1: Want ja. je hebt dus de, de, de Duke en je hebt de Yamaha
3: 3,5 staan. De RD 3,5. Ja. De ja. tweetakt. Ja. Oh. Wat is er zo fijn aan tweetakt? Behalve de geur. Nou, ten, meestal, hè? <laughs> ja. ten eerste de geur en ten tweede... Ik vind het ook een soort... Uh, het is bijna een soort mythisch verhaal geworden. Maar als je met echte techneuten praat... die van, van de motorracerij... maar ook van, van motor aan zich zijn... die zeggen nog steeds dat een tweetakt vandaag... zou A, veel beter voor het milieu zijn. Minder belastend. Ja. En het vermogen wat je natuurlijk uit een tweetakt kan halen... in vergelijking met een hele zware viertakt. Ja. Ja, dat, nou, maar, maar dat is het gewoon. Als ik op mijn Yamaha'tje rijd... dan heb ik het gevoel dat ik op een, op een fietsje zit... Maar er komt wel gewoon 73 pk uit of zoiets. Dat, dat is fantastisch. Z Zullen
0: we dan ook even twee takten? Van? Oh ja, de. He? Hele tijd.
3: Ja, ja, ja. Trap hem aan. Denk de geur er even bij. Ja, dit, is, dit, is, uh, dit is 50cc, denk ik.
0: Dit is, uh, dit is 70.
3: 70cc. 70 ja, Oké. Okay. Ja, net geen borrelklasse, maar wel... Oh man, ik word daar blij van. De motorpodcast... Een, een tweetakt weegt gewoon 110 kilo. Ja, zo. dat is waar. En, en dat, die ik, dat, van mij zit op dat, 200 dat of zo? Het is in alles door. Met, ja. met het remmen. Ik heb wel mee. Mijn motorverleden begon op racen op dijkjes. Ja. <laughs> zo van, dat was het circuit. Ja, en dan had ik best heel vaak dat er van die jongens op hele dikke motoren kwamen. En dan deed je, dacht je echt, dat hou ik nooit bij. Maar dan gingen we remmen. En dan gaan ze daar het licht aan gaan. En dan schakelde ik nog een keertje bij. Dat, ja. Dat, ja. Het is.
0: Ja. ja, want wij hebben onderzoek gedaan. Onze ja, onderzoeksredactie van de Motorpodcast is op weg geweest. Is op pad gegaan. Ja. En uiteindelijk zijn wij op Zuid terecht gekomen. Ja. We zijn eruit gekomen op de Leierwaard in Rotterdam. Dat klopt. En daar waren nog een aantal mensen die zoiets hadden van... Dat jong van Molendijk. Ja. Fijn dat hij vertrokken is. Dat ja, is de brommer. Ja. Ja, want je reed daar rond stiekem op de brommer van je broer. Dat klopt. En uh, dat was een, uh, een Yamaha met, ja. een, uh, met een, uh, een, een palmboompje op de tank. Uh. Uh, d -d 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 Voor mij is dat een Yamaha F zijn geweest. Ja. ja, dat klopt wel. Daarmee maakte jij de buurt onveilig, reed daar onder andere rond. Uh, ik moet even de situatie schetsen ja. daar. Dat zijn grote flats of ja. hoge flats. De Leierwaard en uh, hoe heette die andere? Grind Grind
3: -grind Grinderwaard. Ja, 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 ja. Ja. Ja.
0: Daartussendoor uh, kroste ja. Ronald heen en weer en dat maakte, daarmee maakte hij de buurt onveilig. En nog altijd hebben ze daar zoiets van: fijn dat hij vertrok. <laughs> ik zou kunnen ontkennen, maar ik zeg gewoon schuldig. Heel ja. jong
3: was ja. je toen? Ik, ik denk dat ik al 12, 13, dat ik wel verkocht was. Al, ja?
0: Dus daar begint die motorliefde.
3: Ja, uit, nou, de echte motorliefde komt van mijn vader en mijn oom. Uh, dan heb je het, uh, ja, denk ik, jaren 60 zo ongeveer. Ik ben uit 65, ik denk 60 in die periode. Uh, BSA. Uh, grote verhalen waarmee ik opgroeide. Uh, uh, oude van, je kent nog van die hele kleine zwart-wit-vergeelde fotootjes... dat mijn vader en, en mijn moeder dan ergens in Schotland... op vakantie waren met twee. Met zo'n dikke leren jas aan. Ja, daar ben ik gewoon linksaf gegaan. Ja. Ja, ja, en is het dan mensen... het
1: avontuur of is het uh, de vrijheid? Of... Punt, vrijheid. vrijheid, vrijheid ja. Ja. Ik
3: heb in het verleden een keer een heel lang gesprek gehad... met wat mensen van de KMV. Ja? Mm -hmm. uh, en dat ging over hoe kunnen we motorrijden mooier maken. En, 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 en uiteindelijk... Uh, uh, zei ik van, maar wat, wat willen jullie dan precies? Want er is maar één woord wat motorrijden vangt. Dat is gewoon vrijheid. Maar dat vonden zij ja, toch wel zo'n vaak gebruikte... Maar ja, dat is gewoon wat het maar, is.
0: Maar vrijheid in dit toch wel drukke ja. land. Ja. Hoe, hoe vrij ben je dan toch ook nog op de motor? Nou, ik, ik zou bijna
3: zeggen... iedereen die normaal in een auto zit... Uh, ga gewoon een keer een stukje op motorrijden motor rijden. Dat kan natuurlijk niet zomaar, dat begrijp ik. Maar dan het gevoel... de ik weet, ik ben een keer met, mijn, met mijn, uh, een gehuurde motor overigens, een BMW, naar Portugal gereden, naar de, de Grand Prix van Esteril, uh, Formule 1. En ik weet wat, je, wat ik toen zo mooi vond, is: je ruikt eerder waar je heen rijdt dan dat je het ziet. Dus op een gegeven moment rijd je dan door Spanje heen en dan denk je: oh, olijven, olijven. En dan kilometers verderop ja. zie je dan de, de olijven ineens, of wijn, of wat dan ook. Ja, ja. dat is denk ik. Ja, die, die hadden we nog niet zo gehoord. Hè? Dat je... wel, dat vrij... oh, ja. Ik ben wel, toen ik net mijn rijbewijs had... Dan,
0: dan nee, ga je dat rijden. Vrij, het nog... verhaal wel, maar
3: dat, ja. je,
1: dat je ruikt... Ja, dan, je ruikt en je ja. bloemkool. Of je ruikt ja. opeens ja, dat je denkt, nou, dan,
3: Ja, en ineens ben je ook... Je bent daar zo bewust van. Ja. Dat is natuurlijk de kwetsbaarheid die je natuurlijk ook hebt. Mm -hmm. die, ook, ja, ben je mee bezig? Uh, ik ben er ook wel eens van afgegaan. Ja, ik heb mijn, mijn, mijn broer is uh, geruime tijd geleden overleden. Niet aan een motorongeluk overigens. Uh, maar die heb ik wel eens thuis zien komen... in een bed met een, met een motorongeluk. Dus ik ben er altijd wel van bewust. En ik heb zelf ook wel eens in een sloot gereden... omdat we foto's wilden maken. Dus ja, <laughs> ja ik weet wel hoe het voelt... om daarnaast te stuiteren, ja. 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 Wat was je eerste motor dan? Je, echte, je eerste aanschaf een legaal? De eerste een legaal... <laughs>
0: ja, bijna legaal. Bijna legaal. Je mag hier alles zeggen. Ja. Ja,
3: nou, kijk, ik ben natuurlijk daarvoor nog... in een, een geschiedenis met, met Zundappen. En, en, ja. Ja, die, ja, die horen geloof ik toen de tijd 40 te rijden of zo. en dat begreep ik was het wel zo ver... dat ik niet meer met de brommer naar buiten kon komen... want dan stond er al een politieagent aan het ja. einde van de straat. Dus toen moest ik een paar weken met de bus. Maar de eerste legale motor was eigenlijk een grote Zundap, een Yamaha RD. Uh, en daar had je er toen nog twee van. Je had ze met een IPVS. Dus dan zat zo'n soort systeem op dat die wat ja, geciviliseerder werd. Ja. En meer vermogen. En je had er eentje zonder. Ik had eerst die zonder. Maar dat, dat was echt een aan- en uitknop. Dat had je wel als een ja. dat je denkt van hele dunne bandjes, dat we dacht van na een jaartje dacht ik wel van ik weet niet of dat dit het helemaal is. Ja, ja dat, is, dat was de eerste.
1: Wel mooi dat die motorpas je er al zo vroeg in zit en ook
3: door Pama of door je oom ingegeven. Ja, nou, vader en mijn ja. vader en vader en, en, en oom. Ja. En die kwamen nog uit de tijd dat je als motorrijder ja, dan, ja, dan moest je gewoon kunnen sleutelen. Dan, dan moest je nog je, 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 je knalpijp, zoals dat heette, uh, ontroeten. En, en dan, ja, anders ja, deed je het gewoon niet. Ja, met
0: twee takt, zeker.
3: Dat was gewoon wat het is. Ja, maar jij ja. rijdt maar heel weinig op deze krijtler,
0: hè, Peter? Ik rijd af en toe eens even een rondje. Echt zonnefeestdagen.
3: Ja, er staat hier zo'n zonnefeest, zo fijne kreidler achter mij. Ja, en we hebben net afgesproken dat als hij even niet oplet dan uh, <laughs> is die van jou.
1: <laughs> nou, we zijn wel benieuwd wat je gaat doen met 100.000 euro voor je motorpasje,
0: want dat kan ik echt niet inschatten.
2: De motorpodcast, gratis in je favoriete
0: podcast-app. Zeg maar, je, je Ducati, uh, daar heb ik een extra klein zadeltje op laten zetten. Ja. Hoe is het nou met het meisje dan? Moet, uh, die kan dus nooit mee. Correct. Ja, en die, die laat je dan ook liever thuis? Die laat ik sowieso thuis, ja.
3: ja wat ik wil aangeven, als ik ga motorrijden... is het, it's, it's me. Het ja. is me time, zou ik bijna je zeggen. Je hebt geen vaste motormaten
1: of zo waar je lekker Zeker mee gaat... Zeker wel. Dat ja, wel... ook
3: wel jongens waar we af en toe mee rijden. Maar ik, ja, met veel plezier pak ik hem ook om gewoon echt even... Soms is het maar een half uurtje dat je even... Maar wat ik aangeef, ik, ik in ieder geval ben niet in staat... om een beetje motor te rijden. Nee. Het, het is al in of niet... Ik ben ook gewoon natuurlijk naar, de, naar de, die team van Assen geweest. Ik heb ook circuitervaring enzovoort. En dan, ja, dat doe je dan echt of zo. Dan, dan kan je s'avonds niet meer de kroeg. In. Ik, ik in ieder geval niet. Ik ben echt gesloopt na zo'n dag.
1: Ja, maar ik kan niet een half uurtje op de motor zitten. Dat moet echt meteen ja. uren worden. Een kwartiertje, half uurtje. Dat uh, ik moet dat meteen vindt, meters maken. Is mijn ja? quick fix eventjes. Ik ah, al nee. lekker even.
0: En, en is dat dan na een. Uh, nou ja, beschrijf zo'n dag eens. Je zit de hele dag in de studio. Ben je bezig met muziek? Ja. Daar zouden we het dan weer niet over hebben. Maar goed, als je op, op een gegeven moment... Uh, nou ja, dat, dat gaat er waarschijnlijk... Net als hier ook met computerschermen... Op een gegeven moment heb je echt gewoon vierkante ogen.
3: Ja, ik moet ook zeggen dat in mijn studio... Heb ik ook gewoon nog de heel veel analoge apparatuur. En ik merk dat ik steeds vaker... Mijn weerzin van de schermpjes... Wint steeds vaker ook terrein in de studio. Kijk, wij, wij zijn in een, in een periode terechtgekomen... Ik, ik, zal, ik wil er niet heel over doordraven... maar uh, wij kunnen bijna alles in een studio met computerschermen. Alle deurbellen zijn tegenwoordig bijna digitaal. Motorfiets had net geloven, auto's ook. En op een of andere manier uh, mis ik daar een soort connectie in. We hebben, om, om het even in motortermen te houden. Je hebt dat tegenwoordig gehad, noem dat fly-by-wire. Dus dat je niet meer echt een gaskabel hebt zitten. Nee, dat is elektronisch. Ja, en fantastisch allemaal. Maar de reden waarom dat we daar gekomen zijn. is toch ook heel vaak vanwege uitlaatemissies. en de overheid die het allemaal graag wil. En als je dan gewoon weer eens op een motor stapt met gewoon een gaskabel, denk je, nou, ik weet het niet, maar dit was toch zo gek, nog niet? Het gevoel in je pols, juist. De echte. Ja.
1: ja. Want ja. je liep er ook studio binnen, de, de echte oude wat je pick-up was
3: meteen het eerste waar jij naartoe ja, liep. Ja, maar en uh, gek genoeg is in die hele vervelende periode van corona, is de vinylverkoop is geëxplodeerd. Uh, ik ken natuurlijk een paar winkels met, met, met platenverkopers. Die kunnen het vaak ook niet meer aanslepen. En ook de fabrikanten van draaitafels kunnen Het gewoon niet aan. En dat heeft keer, dit keer niet te maken zoals in de auto- en motorindustrie, dat er geen chips zijn. Hè? Maar gewoon omdat de vraag is zo groot. Omdat steeds meer mensen die zijn natuurlijk in die coronaperiode een beetje op de rem gegaan. En denken dan toch van: leuk dat Spotify. Maar als ik mijn Spotify aan. Er komen per dag 30.000 liedjes op Spotify erbij. Heb je een beetje een idee waar je tegen. Ik vind
1: er maar eens wat moois tussen.
3: Maar op een van die krijg je toch constant dezelfde 100 liedjes voor me mee. Ja, ja. Zo. Briljant vind ik dat allemaal niet. Maar ben jij dan ook niet iemand die voor de lol is. Uh, dealers afgaat of de, de, de motorbeurs
1: opgaat? Zeker? Als je, ja. zeker? Hoe loop je daar dan? Want dat is allemaal een nieuw spul.
3: Ja, maar ik, ik ben er niet wars van. Uh, ik ben, denk misschien wel een van de grootste MotoGP-fans die ooit aan tafel is geweest. Ja. Volgens mij zijn jullie beiden niet heel erg beshot. Nee, nou, kijk, uit de hier ook geweest. Hè? die, ja, nou, die ja, zit er ook diep daar, in. Maar, hoor. Nou, die wint ook wat over. <laughs> ja, absoluut. Ja, ja die, die geeft ook commentaar op het ziekenhuis. Ja, ja, uh, dus ik vind die. die, die, die die, die voortgang, die progression vind ik ook te gek. Maar ik hoorde van de week een mooie... progression, but not perfection. En dat merk ik gewoon steeds vaker. De laatste Ducati monster die uit de fabriek is gekomen... heeft geen buizenframe meer. I'm out. Ik, ik haak het gewoon af. Dat zie ik zelfs. En ik snap dat een frame misschien voordelen dan heeft... maar dan ben je op zoek naar perfectie. En dat is niet per se altijd
0: het beste. Ik hoor, net ook, hoor ik je net ook zeggen van... Uh, ja, het komt toch een beetje door de overheid. Minder, minder emissie. het moet Wat hebben we nu? Euro 5. Hè? Ja,
3: uitlaten mag je niet meer horen. Het wordt allemaal... en dat, Ergens als hij aan een dijk woont... begrijp ik dat ook wel. Maar die dijk lag er vaak eerder... dan dat die woonwijken tegenaan is gebouwd. En het, het, wordt, het wordt... het speelveld voor lol... wordt gewoon steeds kleiner. En het is dezelfde overheid... Die wel hoogovens aan laat gaan. Uh, dus daar wringt dat bij mij heel sterk. Ik denk van jongens, ik vind het allemaal prima. Maar mijn motor maakt gewoon geluid. Klaar. Benauwt
0: je dat wel eens? Dat ja, Dat is zeker. allemaal zo... Uh... Ja, ja, ja. ja,
3: ja. ja bedoel, het, vandaag, uh, um, ik woon in de omgeving Haarlem. Uh, daar is een weg. En daar wordt vaak 60, 70 kilometer gereden. gewoon een asfaltweg. Prima, niks mis mee. Daar staat bijna twee keer per week zo'n zo zo blauw busje. Daar gebeurt nooit iets. Nooit. En het is een lekker weggetje. Maar dat is zo'n fijne weg. Om te ja. Maar ook om te Terwijl rijden. Als we rechtsaf gaan, uh,
0: daar gebeurt best wel vaak wat. Daar staan ze nooit. Ja, dat gevoel, dat. dat... Je hebt dus echt heb... het, dat ze daar zich met een Jantje van Leiden eraf maken. Een lekker plekje om te staan, om te flitsen. Ah, en, en volgens
3: mij is dat het gevoel wat nu. Uh, kijk, met een podcast weet je natuurlijk nooit wanneer iemand luistert. Maar het is natuurlijk ook niet voor niks dat er in een, in, in een week tijd een oproep wordt gedaan: van zullen we die corona pas afschaffen? dat dat bijna een miljoen keer binnen een paar dagen wordt getekend. Dat gevoel wordt natuurlijk wel steeds groter. Er staan mensen in Nederland... Eh, die het niet makkelijk hebben als je in de Tweede Kamer zit... of welke vorm dan ook van leidinggevend land... lijkt me heel ingewikkeld. Ik ga het niet doen. Maar het moment dat dat soort mensen... hou je bek in hun mond nemen, haak ik gewoon af. Dan heb je voor mij afgedaan... moet je niet meer tegen mij zeggen... wat ik wel en wat ik niet mag. De Motorpodcast...
1: Mensen vinden vrijheid ook heel belangrijk. Hè? juist in een land als Nederland, of het nou op de motor is, of wel of niet een weggetje op mogen, of betuttelend worden. Dan, ja. ja, weet je, zo zijn je we. Zo, zo is Nederland gewoon, ja, niet. Ja,
3: kijk, je zegt het duidelijk, want we zijn gewoon in een heel klein, klein landje. Waar hè, we moeten met z'n allen op de Veluwe lopen. Maar je zou ook een keer kunnen zeggen: van, nou, en, en we hebben altijd de derde zaterdag van de maand, dan mogen de motocross jongens op de Veluwe. Nou,
0: waarom niet? Ja. ja. Ik voel een Jij petitie aankomen. Een motorbeleid moet er echt komen. Nou, gewoon een lolbeleid. Nou, een lolbeleid, ja, lolbeleid. Ja, ja, dat vind ik ook wel een goeie. <laughs>
3: Kaartbanen, buitenkaartbanen buiten zijn gewoon bijna weg aan het varen Is dat en, zo? En, ja, bedoel, je hebt er wel nog een paar, hè? maar ja, daar rukken woonwijken naartoe op. Dus... Ja. ja, maar bijvoorbeeld
1: bij ja. Lelystad, hè,
3: ligt, ja. ligt, daar ligt al jaren een startbaan.
1: Ja. Daar zitten drie uh, circuitjes omheen. Ja. Uh, de politietraint er en toch uh, gedoe. Ik denk, dit ligt midden in de polder. Ja. Als je een plek uh, vindt waar je lawaai kunt maken... waar je volgens mij niemand... sorry voor de mensen die er echt naast wonen... maar ja. bijna niemand in overlast... Uh, ja, dat ik
0: dus.
3: laat dat gaan. Het wordt steeds smaller en we begrijpen waarom. Maar het moet niet... Uh, nee, worden. Zie ik jou ooit elektrisch rijden? Nee. <laughs>
1: Oké, okay, dan is dat duidelijk. Dan kunnen we die vast afstrepen. Ja. ja. De motorpodcast... Het is tijd voor de zes versnellingen. Het idee van de zes versnellingen is snel doorschakelen, snel antwoorden, geen goed of geen fout. Muziek of motor? Motor, Motor. Stoppen met muziek, hè? Ja, stoppen met muziek. Stoppen ja? met muziek? Wanneer, maar, ja.
3: Ja, dat was toch... Nee, we komen dus
1: er zo Ja, terug. Een motor moet je altijd customizen. Ja, oké. Altijd Ducati of toch iets anders? Altijd Ducati. Nooit meer op de motor of nooit meer op tv? Mm, nooit meer op tv. Motorpassie zit hem in de snelheid? Ja. En dan komt die lawaai maken en uh, je aanhoren
3: komen. Of toch iets stiller is ook oké. Okay. Lawaai maken en je aanhoren komen? Ja. ja. En dat is natuurlijk ook, om daar gelijk wat bijvangst bij te melden... dat is natuurlijk ook vanuit mezelf. Want als we iedereen horen aankomen, worden we ja. er ook niet blij van. Maar ik ga er ook wel min of meer vanuit dat er heel veel mensen zijn... die daarop antwoorden, <lacht> lekker stil aankomen. Dus dan mag ik een klein beetje herrie maken. Ja. Maar je zegt ook, hou rekening met mensen bij dijkwergetjes, doe, doe ik. even normaal. En, ja, dat snap ja. Ik ook. Dat ja, snap ik ook. Maar het kan niet alleen maar die kant op gaan. Ik, ik, ik zie bijvoorbeeld steeds meer motorrijders nu met een reflecterende gele helm... en een reflecterend geel hesje omzitten op een reflecterende motor... Als iedereen dat doet, dan zien, we die motors, nee. dan zien we die motoren ook niet meer. Dan wordt het gewoon letterlijk een gele vlek. En als we doorgaan, gaat de EU ons straks vertellen wat we aan moeten hebben op een motor. En, sorry, maar ik zit altijd met motorkleding aan. Maar als iemand Daar zit se, reflectie in. Maar als iemand per se de behoefte voelt om op zijn korte broek op een motor te zitten, ik ga niet zeggen dat dat niet mag. Nee. Ja, dat moet ja. Nee, de discussie hebben
1: we ook wel eens hè? Van hoe moet je op de motor? Moet dat altijd helemaal beschermd? Nou, je moet een helm op en handschoenen aan en een jas volgens een... mij. Maar een broek is niet verplicht. Nee. Nou,
0: ja. nee. Dus als je dat niet wilt, een, ja, een mij jas, niet bellen. Een jas ook niet hoor. Je mag, uh, als jij gewoon in ja. een hoodie op dat ding wil gaan zitten... dan zegt niemand van hey, je moet een echte jas aan. Ja. En handschoenen zijn ook niet verplicht in Nederland. Is het alleen een helm? Alleen een helm is verplicht. kan je wel uit zeer betrouwbare bron vertellen... dat als je zonder
3: handschoenen op de straat stuitert... Ja. Dat, dat dat niet fijn is. En je kan uh, een paar maanden lang je billen niet afvegen. Dus misschien is dat doorslaggevend bij de keuze om een handschoen te trekken. Met handschoenen te gaan <laughs> ja.
1: rijden. Ja. En um, je, je zei uh, nooit meer muziek maken... of nooit meer op de motor. En dat was dus... Ja. Uh,
3: de, je koos ja. voor de motor. Ja, uiteraard. Ja, kijk, ja, ja, maar muziek is je vak. Dat ja, is je dat basis. Ik, Maar ik maak het ook al heel lang en heel veel. Dus als ik dan kijk van hoeveel jaren ik nog... Goed zou kunnen motorrijden, dan denk ik ja. Dan, dan haak ik af bij muziek en dan ga ik ook naar Italië toe om daar te wonen. En dan
1: oh, dat heb ik niet. Oh, okay. oh dan gaan, daar gaat 100.000 euro naar naartoe, denk ik straks. Om met
3: de motor <laughs> daar naartoe te gaan. Ah, nee, oh. zeker niet. Nee. 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 Heb je als inspiratie op de motor gehad voor, voor een plaat? Ja, ik, ik denk dat sterker nog dat de meeste inspiratie gebeurt daar waar je niet aan het werken bent. De, uh, ik ken heel veel uh, grote schrijvers, uh, muziek heb ik het dan uiteraard over die bijna allemaal zeggen van ja, toen zat ik op de fiets... of ik liep in de supermarkt. En toen ineens kwam dat zinnetje binnen. Je had het net over reset your brain. Dat kwam bij mij binnen op de fiets. Gewoon, ik weet niet, dan Ik ben denk ik... de meest niet gelovige persoon op aarde. Ik geloof in niks. Maar op dat moment denk ik wel van... er gaat toch schijnbaar een soort kanaaltje open... dat dat binnenvalt. En dat hoor ik van heel veel mensen. Kijk, muziek schrijven is gewoon werken. Dat is heel hard werken. Vaak zit je gewoon in een ruimte... En dan moet je een liedje maken, er moet tekst op. of iemand komt met tekst, er heeft iemand arbeid verzet. Maar je hoort ook heel vaak dat het begin van het liedje. was toch. Ja, toen maakte mijn vriendinnetje het uit. Ik voelde me kloten. ik had net even teveel gezopen. Ik ging naar huis, moest overgeven. En toen ineens had ik die ene zin van waar het liedje om draait. Snel opschrijven of snel even opnemen, want dan ja. ligt het vast. Want ja. een, een minuut later ben je het kwijt. Ja, de meeste mensen die ik ken, die heel creatief zijn, hebben ook allemaal een boekje naast hun bed liggen. Omdat het dan vlak voor het slapen gaan, of als je wakker wordt, dan denk je, oh ja, dat. Dat zinnetje, dat, dat is hem eventjes. Ja. De motorpodcast.
1: Je zei ook, je moet altijd customizen. Ja. ja. Haal mij dan eens over dat ik mijn motor moet customizen. Dat is niet
3: heel moeilijk. Ben je wel eens bij de TT van Assen geweest? Een hele grote parkeerplaats. Ja, ja. Daar zet iedereen zijn motor neer. Daar, daar zit de crux. Ja. Dan loop je daar en dan zie je best heel veel donkergrijze motoren. met een, En dan denk ik, ja, ja. Dan een je. Ja. ja. En dan denk ik, dat, dat is de kans om je motor in ieder geval een klein... Uh, ja. Een uniek tintje te geven. Ja. ja hoeft ook niet... Kijk, ik ben gewoon uit de bocht gegaan. Maar, dat, maar hij is echt wel heel strak geworden. hoor. Dankjewel. Complimenten. Ja, er zit, wat ik al zeg, vijf jaar werk in. Maar uh, gewoon een klein beetje customizen. Ik, bedoel, als je, ik, ik heb met veel motoren, denk ik, goh, snap ik. Maar als je dan bijvoorbeeld de vuil alleen al even zou wegbrengen naar een spuiter... om er een ander kleurtje op te gooien. En, en misschien een biesje op je tank. Dan is het zo'n ander ding. Ja. Dat, ja, nou dat zei uh,
1: Jim ook, Dutch Wesp, die is er ook heel druk mee met een. Ander and Diablo, ja. ja. En ze doen zo ook, die ook, ja, ik, dit customizen, dat customizen. Ik heb dat ding voor mij, die die ja. ze
0: een beetje laten customizen, de Harley. Maar het is wel uh, kaching, hè? Ja, en dat is natuurlijk ook wel een beetje met Harley, hè? Ja, het, het, er zijn uh... natuurlijk
3: ook heel veel mensen die een Harley kopen met een Harley jas en Harley lazen en een Harley helm erbij. Ja, dan gaat het Harley hard. Hardy hard. En als je Harley
1: rijdt of Harley fan bent, moet je vooral de vorige aflevering even terugluisteren.
3: Dit gaat alleen maar over met, Harley. Met Harley is volgens mij. Goed, ik ben geen Harley rijdt, Ik wil ook zeker niemand in de harde strijken, want nee. dat doe ik al vaak genoeg. Maar uh, het is een beetje met als er trouwerij voor staat, of baby of Harley. <laughs> dan word je volgens mij extra geslacht. Ja, okay. dus en als je een... Trouwerij,
0: Harley of baby. Ja, kijk, als ah, je een okay. taart
3: gaat kopen, dan is vaak die taart 15 euro. En als je dan zegt, trouwtaart, gaat trouw. een trouwtaart. Zeg ja. oh, maar dan is het 40 euro. Want ja, dan, maar, omdat je dat toch dan gaat doen.
1: En met rouwboeket is dat ook zo. Oh, daar heb ik ja. Niet meer ja. al te veel ervaring. Maar het wordt nooit uh,
3: een Harley, want je zei Ducati. Blijft altijd Ducati. Ja, ja, dat, ja weet ik, ik, ik ben daar... Um, ik heb een lange geschiedenis met Yamaha. Ja. Mijn Yamaha izf 57, 750 uh, waar ik ook circuits mee onveilig maakte... Moest een beurt hebben bij Aad van Keken in Ridderkerk, zat ik toen. Um, en die zei: Shit, ik, heb, ik dacht dat je volgende week kwam. We hebben het nog zeg maar in de periode voor de iPhones. Dus toen had je alles nog opgeschreven of niet. En toen zei hij Ja, nou, ja, nu sta je toch hier. En ik ja, Ik ga niet naar huis lopen. Dan zeg je: ja, Ik heb daar een, een, een Ducati 900 SS staan. Ik reed toen de tijd overigens in Alfa Romeo'tjes. Hij zegt: Neem die maar mee. Zeg maar wel, dat is wel echt anders rijden. Ja, en een en Ducati uit die periode. Als hij langzaam rijdt rijdt het gewoon als een hork. Dat stoten dat rommelt. Als je, je stuuruitslag is niks, dat dus je het gelijk ploemt. Dus ik dacht wat is dit voor een ik zal niet altijd heel hard en nou, vloekwoorden worden, maar doe alles. Wat dat... is dat voor een kutding dacht ik echt? Wat ja. is dit? Hoezo moet ik hierop naar huis? Maar bij de kerk heb je ook vlak bij de Briemelbrug ben je, er zitten wat klaverblaadjes. Ik dacht yo, ik ben nou toch dus ik ging op een gegeven moment... Dacht ik, oh. Toen werd hij warm. Ik ben uh, denk ik na een half uur teruggereden... en ik heb gezegd, ik wil deze en die maakt hem blijven staan. En ik heb nooit meer op een ander merk gereden dan een Ducati. Het, de bottom power... het uh, makkelijk een bocht uit. Ik, ik reed dus altijd op hoogtoerige machines. Mm -hmm. En ineens dacht ik van... oh wauw. Gewoon je gas open doen en... B -b 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 dat gevoel, wat denk ik een harde... Ik wou je zeggen, jullie kunnen elkaar de hand geven, ja, denk ja, ik. Ja, 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 ja het... dat... dat Voelde, ja, ja, dat... Ik dacht, wauw, dit is heel anders. de keuringen werden er niet minder van, maar het... het, het, het genieten wel, des te ja. meer. Ja. Ja. Zijn dat ja. dan wel de twee merken? Want volgens mij
1: hebben jullie dat allebei. En misschien Royal Enfield.
3: Ah, hebben dat misschien KTM ook KTM bijvoorbeeld, die tegenwoordig ook wel opkomt. Uh, je had toen de tijd ook wel een paar oude... Of, uh, je had Suzuki, die kwam ineens met een, een, een staande twin. Dus er waren wel meer merken die dat hadden. Alleen, ja, als ik... Ik ben nog eens een paar keer bij Ducati Fabriek geweest. Daar sta je voor die fabriek. En dan denk je, ja, als je, als meneer Honda hier voor de deur staat... denk je, is dit de parkeergarage voor de fietsen? Of is dit de echte fabriek? Ja. ja dat vind ik wel leuk. Zo'n zo brullend muisje die tegen die grote jongens uit Japan staat te schreeuwen. Ja, daar word ik heel blij. Maar hoe,
0: hoe, hoe kom je erbij om daar naartoe te... Ik hou ook heel erg van het merk waar ik op rijd. Dat ja. vind ik ja. heel fijn. Maar ik ben nog nooit in de fabriek geweest. Dat is o, toch mooi? Ja, dat, dat, dat snap ik wel. Oh, als je maar daar in de, de fabriek is toch gewoon een lopende band waar ze dingen in elkaar de, 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 de ja. ongeveer. Maar er
3: is ook een hele mooie, uh, of nou, niet al te grote, maar er zit een museum aan vast. Het Ducati Museum. Uh, ja, dat, je bent daar dan en dan loop je daar naar binnen. Ik, bedoel, ik zou daar ook dan, gaan kijken hoor. En ik krijg ja. helemaal
1: geen Ducati mee. Het lijkt me wel interessant. Het is super interessant. Ja. Ook
3: als je die hebt. Ik, ik snap het ook als iemand gewoon zegt: Honda is het voor mij. Ik bedoel, zeker met de oude motoren van Honda. die ook toen in de, toen heet het nog, geen MotoGP reden. Ja, dan denk ik, wauw, als ik zo'n ding zie, vind ik het ook fantastisch. Met zes cilinders en. Maar voor mij is het Ducati. De motorpodcast.
0: Je bent een beetje zoon geweest hè, bij die uh, Ducati-fabriek. Okay. Ja, ja. Moet die nou uiteindelijk ook op de motor? je dat een beetje zoals jouw oom en jouw Niemand vader. heeft mij op de motor gepoest, maar ah, ik denk. Ik het wel aangestoken. Zeker.
3: Ja, en uh, mijn zoon, uh, de oudste zoon, ik heb, uh, mijn meisje en ik hebben twee kinderen. De een is drie en de andere is tien. Uh, en. Mijn oudste zoon heet Max Monza Molendijk. Ah. Um, ja, ik, wat moet ik het uitleggen? Nee, hoeft niet. Nee. Ja. Ik snap ook wel dat, dat als papa heel vaak naar voetballen kijkt, dat, dat zonen verplicht worden om mee te kijken. Want ja. de tv staat aan. En bij mij, zolang als ik uh, MotoGP of de 500cc daarvoor kon kijken, heb ik daarna gekeken. Dus die, die kreeg dat mee. Dat papa stond te schreeuwen tegen de televisie omdat er iets gebeurde met Casey Stoner of weet ik veel wie. Dus ja, zo is hij ingerold en hij is uh, bij Valentino Rossi uitgekomen. Dus we zijn ook in, in, in het dorp van Valentino geweest en dat krijgt hij allemaal mee,
0: tuurlijk. Niet bewust, maar... Heb je dan toch niet stiekem iets van, nou, ik heb zelf nooit echt een GP gereden. Zo'n lief zou dat dan eigenlijk maar moeten gaan doen.
3: Nee, nee, hij mag... Uh, hij, heeft, hij moest ja, hij moest van ons thuis één ding. Dat is heel snel zijn zwemdiploma's halen. En daarnaast mocht hij altijd een andere sport. Dat was bij hem heel lang judo. Uh, vervolgens is het voetballer geworden. Toen heeft hij één keer op het doel gestaan. En nu is hij begeisterd keeper. Maar zodra we zeggen we gaan karten of wat dan ook. dan Nou ja, het <laughs> zit er wel in de snelheid. Ja, ja.
1: ja toch oh. verbaas ik me. Soms zie je wel eens die, die, die hele jonge jongens die op die, op die uh,
3: juniormotoren zitten. Echt
1: niet normaal.
3: Joh. ja, ja. ja het, Weet je wat het verschil is? We hadden het net even over Italië. Um, wij waren daar op vakantie met het gezin toen. Een gewoon kartbaantje. En daar rijden dan gewoon de MotoGP jongens op zo'n... In Nederland hebben dat volgens mij helemaal niet. Maar je hebt minibikes of pocketbikes. Dat kennen de meeste mensen wel. Van die je ja, ja, die ja. echt oppakt. Ja. En je hebt de gewone motoren. Maar er zit een soort klasse tussen. Uh, en dat is in Italië groot. Ja, en daar zie je gewoon letterlijk... Uh, Banyaya rijdt daar gewoon op zaterdagochtend... als hij vrij is op zijn motor van een kartbaantje. Ja. Ja. Wauw. Dat, dat, dat verschil, en ik snap als je dus in Italië ja, jongetje bent, dan haak je daarop aan. De Motorpodcast. Passie voor motoren.
0: Aflevering 45 van de Motorpodcast. We praten met DJ en Ducati-rijder Ronald Molendijk. Vijf jaar onderweg om een Ducati te customizen.
3: 944 cc is hij inmiddels. Dus ja. Hij is ook getuned. Uh, en het, is, het frame is nog Ducati. En voor de rest is alles wat opgeplakt is ook Ducati. Behalve uh, tank, uh, voorkant en zitje. Die zijn echt gemaakt. Maar het zijn allemaal andere Ducati spulletjes bij elkaar.
0: Ja.
1: Ja. wat kost het. <laughs> ja, ik dacht al, die vraag komt nu. <laughs> <laughs> uh,
3: ik kijk even rond in deze studio. <laughs> ik denk dat we een heel eind komen met het interieur van dit, uh, dit, uh, deze studio. Ja, ja. ja. Er zitten vooral heel veel manuren in ja.
1: van de heren Moto Adonis. Ja. En daarvoor
3: ik, ook, want hij is bij een andere customer hij is ook nog geweest. Het blok moet ergens vandaan komen, ja. uh, zoals ik het wilde. Het frame, want hij wilde dat ik een enkelzijdige achterbrug in. Ik ben dan ook zo'n... Er moet ook olens op. Uh, Eulens heet het geloof ik. Ja, ook. Ja,
0: het... Goede schokbrekers. Dan...
3: Nieuwe voorvork ik erin. Ik wilde mooie wielen hebben. En toen kwam ik erachter dat je dus ook nog... Ja, je hebt aluminium, maar je had ook nog uh, magnesium en... Zo ben ik gewoon elke keer een beetje uit de bocht gevlogen. Ja. En die mensen die dat ding maakten, die zei: Per ik van dan dat nu even niks meer vragen. Want dan ja. zag ik nog een andere schok. En toen dacht ik: Wow, duo. Die, die is ook heel ja, mooi. Je wilde er maar vier op. Ach, oh, man. Maar genoeg. Het is, uh, het nou, is hij is goed kort. verzekerd. Ja, zeker. Ja, 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 ja.
1: Is die nu echt
3: ja. helemaal naar je zin? Ja. Ja? Ja. Er zit niks, geen draadje, geen dingetje, geen... Nee, nee, want dat, dat, dit is geen commercial voor de, voor de, de, de Moto Adonis uh, gasten. Want iedereen moet vooral vrouw of man zoeken bij ja, de customizer waar je je happy bij voelt. Ja. Bij, bij deze gast had ik gelijk de klik. Ja, uh, maar ze
0: zijn ook gewoon goed. Hè? Je, ja, raad, ja. Ja, dat, Kijk, ja.
3: een van de eisen, verzoeken die ik had, ik wil geen draadjes zien. Uh, bij, bij de, we zitten we was in een leuke studio nu en dan herkennen We elkaar een beetje. Dan willen we ook geen draden zien. En mensen gaan ook heel vaak een studio weer uit elkaar halen. Omdat het nog beter in elkaar kan. He, dat hoort een beetje bij yeah. ons uh, onze afwijking. En uh, bij een monster zie je alles hangen qua draadjes. Nou, daar, daar reageerden ze gelijk op. Dat snap ik. Hmm. De, da, De clean look. Ja. 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 Ook, ja. ook, ook daarin geen goed geslaagd. Je start er met je telefoon. Dat soort onzin vind ik. Oh. Niet. Ja. Maar dat vind je dus wel tof. Nou, dat systeem wat daarin zit... Kijk, niet echt ouderwets. Nee. Nou kijk, de, de, de grap... Dus ik zal het uitleggen. Um, een, een normale uh, Ducati heeft een soort... Uh, hoe noem we Een zekeringboxje. Ja. Wat niet heel erg zeker is... of dat hij het ook doet op die dag. En er is nu een systeem... Uh, wat voor vele custombouwers uh, gebruikt wordt... Uh, waarbij je dat kan vervangen helemaal. En zij zeiden... Ja, eigenlijk is dit de enige kans... om het goed te doen... En ik heb heel lang gelobbyd om er dan toch een sleutel in te krijgen. Maar dat, dat kan dus gewoon echt niet. Hm. Dus ik heb wel nog zo dat er ergens een soort knopje zit. dat ik het ook analoog nog kan starten. Dus je had me niet helemaal. Ja. Okay. Als je nou meer wil
1: weten over de jongens van de Motor Adonis. dan moet je even aflevering 16 beluisteren. Want we zijn daar in de barn geweest. toen ze nog
0: Barn Brothers heten. Ja, maar echt ja, een
3: mooie ander mooie pand. Ja, daar ja.
0: moeten we ja. ons steeds een keertje langs, Peter. Dat gaan, gaan we binnenkort doen dan. De Motor Podcast. En, en, je, en je meisje, wat vindt hij ervan? Van al het motorgebeuren? Kijk, het voordeel... Behalve, ze rijdt niet mee, hè? Nee,
3: nee het voordeel... Um, weet je wat? Ik ga het anders, ik ga het anders uitleggen. Ik geef uh, eenmalig een tip over relaties. Okay. Oeh, let op We zijn jongens. benieuwd, ja, mensen. Ja, heeft, wees een keer eerlijk als je denkt dat je de man of vrouw hebt getroffen waar je misschien mee verder zou willen gaan. En vertel dan gewoon alles waarvan je denkt van, uh, ik weet niet, dat knijpt misschien een beetje. Leg het gewoon op tafel. Direct ik ben motorrijder. Zeg ook gewoon van... ik wil gewoon alleen motorrijden. En als je het echt heel graag zou willen... dan moet je je eigen rijbewijs halen. Maar ik knap er niet van op als er iemand achterop zit. Dus als je nou een keer met je nieuwe vlam... man of vrouw uit gaat eten... en je bent zeg maar een paar maandjes onderweg... Ja. Zeg dan gewoon, weet je wat, vanavond vertellen we alles tegen elkaar... waarvan je misschien achteraf gewoon denkt, ik weet het niet. En wat was de reactie van jouw meisje dan? We zijn nog steeds bij elkaar.
0: Oh, Oké. Okay. <laughs> dat, ja. dat zegt genoeg. En ook als jij weer uh, customize aanvallen krijgt... heeft ze dan niet zoiets van... Nee. Oh, Ronald, dat gaan we even niet doen, hè? Nee, sterker nog. Um, stimuleert het. Wij
3: kregen foto's binnen uh, van, van de voortgang. En toen zei ik van... ik zou misschien in de winter wel gewoon in de woonkamer willen neerzetten. Dat is prima.
0: Oh... Ja, dat zo. hoor je niet vaak. Nee, nee. dat is, uh, dat is uh, ja. Nou, hier staat toevallig... Uh, nou ja, mijn ik achter
3: me staat een hele mooie kleider. Dat is, uh, en waarom niet? Het zijn toch kunstwerkjes?
1: Ja, ja zeker als die gecustomized is... dan is het ook nog een persoonlijk kunstwerk. Ja.
0: Ja. Je zei, ik ben er ook een keer van afgevallen. Doe, uh, doe vooral handschoenen aan. Ik heb soms zelf uh, het idee... dat handschoenen nog belangrijker is dan ja. mijn helm. Omdat je inderdaad met de handjes... Ja,
3: ja je gaat over het asfalt heen. En um, mijn, mijn broer... Hij heeft toen een motorongeluk gehad. Er reed een brommetje door het rode stoplicht. Dus die reed hij daadwerkelijk doormidden bijna. Um, ze leefden alle drie nog. Maar hij had achterop zijn toenmalige vriendin. Die werd over hem gelanceerd. Oeh. Die had dus eigenlijk niks. Behalve dat ze dus gewoon vier maanden lang met haar handen ingezwacht tot zat. Dan kun je ook echt niks. Dan kan je gewoon
0: nee. niks meer. Nee. Altijd handschoenen. Maar ja. wat is jou overkomen? Je bent
3: in een sloot geland. Uh... Ja, uh, uh, wij, hadden, wij waren met een grote groep vrienden. En wij kwamen er op een gegeven moment achter dat met je knie aan de grond. door een bocht oh, is, is toch goed. ook wel iets ja. wat je moet afvinken? Toch?
0: Ja, ja absoluut.
3: Ja. Nou, dus als je, wij hadden toen ook allemaal wel motorkleding aan. We gingen best vaak ook naar assen. En op een gegeven moment dachten we: daar nou moeten we foto's van hebben. <laughs>
1: Dus en jij ging het wel even
3: voordoen. Wij hadden ergens een, een bocht gevonden die daar perfect geschikt voor was. Ik zal niet zeggen waar dat precies is. Uh, en uh, ik nam inderdaad foto's. Uh, we waren met vier of drie jongens. En op een gegeven moment dacht ik, van: nou, nu wil ik ook dat er van mij foto's worden gemaakt. En dan moet je wel even je achterband opwarmen natuurlijk. Ja. En dat had ik niet gedaan. Oeh. Dus ik kwam weliswaar met mijn knie aan de grond. Mooi naast de motor hangend. Uh, niet zoals Mark Marquez overigens. Uh, door de bocht heen. En op dat moment ging mijn achterwiel. Ik dacht van, hé. Hey, ik ga gewoon nog even door. Ouderwets geval van overstuur. En ik landde toen gewoon zo met mijn hoofd naar beneden in de sloot. Goed afgelopen. Ik zit er nog. Ja, dus ja. Uh, ik weet nog wel dat ik toen uh, mijn vader en moeder toen moest bellen. Met de zin, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede oh. nieuws is, ik bel. Ja. Het slechte nieuws is... Ik ligt in de plomp. Wat ja. <laughs>
1: ben je op het circuit te vinden ook dan? Want als je dit ja. soort
3: dingen leuk vindt, dan... Ja. Uh... Ik heb ook mijn motorrace licentie toen gehaald. Okay. Ja. Ja. Maar daar doe je nu niet zoveel meer mee dan. Nee, maar uh, uh, grappig dat je dat zo, zo zegt. Want de afgelopen maanden begint dat steeds meer te kriebelen. En dat ik dan toch wel weer daar naartoe wil. En wat kriebelt er dan? De snelheid of de techniek? De techniek. Ja, ik, ik kan het niet anders zeggen. Ik heb heel lang uh, ook uh, met autoraces meegedaan. Dat is leuk, maar het is ook heel lomp. Uh, en, en zeker, uh, bedoel, daar stond geen pot met goud bij de finish. Dus... En dan nog kan je gebotst en gebutst van zo'n baan. Mm. Of je denkt, waarom doen jullie dit of zo? Maar met motorrijden is dan toch dat iedereen begrijpt wel een beetje van. Ja, als ik hem hier tussen prop, dan gaan we misschien beide met een helikopter van het terrein af. Dus die track days, ik zou het bijna iedereen aanraden ja. die zijn rijbewijs heeft gehaald. ga gewoon nog even een paar maanden op een circuit een beetje rondrijden. Want daar leer je het pas echt.
1: En is, is uh, MotoGP dan ook niet veel spannender en interessanter dan de Formule 1? Absoluut.
3: Ja, En eigenlijk, de, de Moto3 en de Moto2 zijn nog spannender. er uh, ja, gebeurt nog meer. Er wordt meer risico genomen. Nou ja, risico ja. Daar zijn ze ook een beetje raar, die jongens. Mm -hmm. Ook de jeugd. Uh, maar ook omdat, dat, is, dat ligt heel dicht bij elkaar. Dat dus is natuurlijk bijna een soort standaardklasse geworden in de Moto2. Rijden allemaal met dezelfde blokken rond. En bijna ook allemaal dezelfde frames inmiddels. Um, en kijk, en bij de Moto GP het, het geweld van die dingen. Jezus. Ja. De snelheid waarmee het Ja, ik mag wordt. er ook graag oh. naar kijken hoor. Niet normaal. Heb je het wel echt gezien? Nee, nee. Ah, dat, dat.
1: Ja, dat ja. race is in ons... Dat, we hadden het er net over racen. Dus, uh, ja. ik, ik, ik mag graag op het circuit komen. circuit training hier of daar. Maar echt het, uh, de, de kennis van het race zit, zit gewoon niet... Uh, ik vind het leuk om een keer uh, GP te kijken. Ja. Maar om het dan echt... Ik, ik kan het ook makkelijk een keer missen. Ja, het, is, het is
3: vooral... Um, het ziet er zo mooi uit. De heftigheid waarmee het langskomt ja. is... Je moet... Uh, als ik er dan weer naartoe ga, dan moet ik altijd even... Een beetje herkalibreren dat je denkt van oh ja zo, zo hard ging het dus ja. en zo hard rijdt het dus gewoon uit een bocht ja. mijn God. het is meer impressief dan in een Formule 1 absoluut. Ja. absoluut want
1: als je er kooi omheen en dan moet je maar net de mazzel hebben van de bocht dat je kunt inhalen ik en hier denk gebeurt dat veel
3: meer elke Formule 1 coureur zal zeggen luister eens, ik, ik, ik kan best wel wat maar wat zij doen
0: had je dat dan toch niet veel liever willen zijn dan dan music producer nee hè? nee nee
3: nee uh, ik ben wel blij dat ik dat ik gevonden heb in mijn leven wat ik echt heel graag doe. Ik ben toen ik van school afging zonder diploma's, toen mocht ik een. Via een vriend van mij ben ik tandtechnieker geworden, dus het kronen maken voor tandartsen voor patiënten. En ik was toen eigenlijk al weken bloedongelukkig, kwam per ongeluk in een platenwinkel terecht en dacht: dit is het. En uh, ik heb niet zo gek lang geleden nog een onderzoek gelezen dat uh, twee derde van de mensen die werkzaam zijn schijnen eigenlijk het gevoel te hebben dat ze verkeerd zitten. Maar ja, ze hebben een huis gekocht, een hypotheek, noem maar op. Dus dan, dan blijf je daar, maar het, het systeem wat we hebben natuurlijk... dat je kinderen van 11 jaar gaat vragen wat ze willen worden... dat moeten ze naar die school, dat is natuurlijk gewoon compleet gestoord. Ja. Dus ik ben een volstrekt gelukkig mens dat ik dit heb mogen en mag doen gebeurt me weinig dat mensen op een plekje komen. Ja jongens, doe wat je wil doen. De motorpodcast.
0: Toch nog even over je Ducati. Vijf jaar bezig geweest om dat ding te krijgen. Zoals je hem nu hebt. Hij is nu perfect. Ben je nou nooit bang dat hij, dat, dat hij beschadigt. Dat, hè, die eerste kras.
3: Nee, toevallig.
0: Um,
3: mijn, onze oudste zoon vroeg van de week. Van, uh, pap, mag mama dan ook altijd in jouw auto rijden? Natuurlijk. Maar als ze dan een ongeluk krijgt. Echt, dan hoop ik dat ze eerst kan bellen. Om te zeggen dat zij oké okay is. Het is uiteindelijk natuurlijk wel gewoon een gebruiksvoorwerp.
0: Ja, je auto. Ja, maar... Maar
3: je Ja, maar... De auto... Het is voor mij wel een soort van... Kijk, het is een gebruiksvoorwerp om, om lol mee te hebben. Als mijn meisje morgen zegt: ik ga een motorrijbewijs halen, dan moet ze eerst even op wat licht gaan rijden. Op een gegeven moment, als ze een beetje circuit gaat, dan mag ze mijn duk gewoon
0: pakken. Graag zelfs. En als per ongeluk haar fiets tegen jou Ducati dat aanvalt... Dat is een ander probleem. Wel,
1: het eerste krasje zit er al op. Maar... Ja, dat is een ander probleem.
0: Wat gebeurt er dan in Huizenbolendijk? Nee. Is het dan heel nog een heel goed gesprek? Toch ja. nog wel een
1: gesprek? Ja, zeker. Ja. Maar zou je je motor ook uitlenen aan een uh, motormaat van je? Uh, of ben je dan te zuinig? Nee, ja, dat zou ik ook wel doen. Dat zou ik ja. wel doen. Ja.
0: Ja. En, en bijvoorbeeld zoiets als uh, in de verhuur hè, met, ja. uh, nee. Motorshare. met nee. motorshare. Nee, nee. Alhoewel ik dat
3: wel interessant vind dat dat steeds vaker gebeurt: het delen van goederen. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens een beetje contact met Michael van der Mark, een superbijcoureur tegenwoordig op BMW. Um, en dan denk ik wel eens van: ja, stel je ervoor dat hij zegt: joh, dik ding, mag ik een rondje? Ja, ga je gang. Ja, maar dan heb je het ook... Ja, maar goed, die zoekt ook wel de grens de... op, toch? Ja.
1: Maar de kans dat hij met jouw motor onderuit gaat... is denk ik, heel. Ja, ja. En, en niet? als dat gebeurt, dan kan je in ieder geval zeggen... Ja, ja, ja een goed verhaal. Ja, hij ja, heeft hem onderuit gereden. De motorpodcast. Als jij een, een land zou moeten uitkiezen... waar je heel graag met de dekatie hebt... Ja? Italien. Italien. Ja. Had ik kunnen weten.
0: Maar niet eens een keer richting het Noordlicht licht door Zweden, uh, Zweden, Noorwegen die kant op. Ik ben vakantie in. De, de drie jaar
3: geleden geweest, fantastisch, maar qua motorenbeleving. Italië is het voor mij dan. Dat, dat het gewoon ook alleen al de wegen, het weer uiteraard, maar ook gewoon de gekheid van die mensen met betrekking tot motoren. Ik ben met mijn uh, oudste zoon met Max zijn we naar de laatste race van Rossi in uh, Italië geweest, uh, want er was een andere race uitgevallen. Dus toen hebben ze een extra race ingelast. En daar zaten ze met z'n tweetjes op de tribune vol met Italianen. En man, die beleving, dat gevoel wat zij hebben met al die motorrijders... die natuurlijk vaak uit Italië komen, is fantastisch gewoon. Dat is, ik, zou niet, ja, ik, heb, ik hoor ook wel verhalen, bijvoorbeeld uit Maleisië en dat soort landen... schijnt ook de motorracebeleving super groot te zijn. Oh. Maar voor mij, Italië... Dukati, ja.
1: Als je in Nederland een gebied moet aanwijzen, waar kom je echt lekker? Uh, ja, wel, van je wel brain.
3: dijkjes. Ja, uh, ja dat, dat vind ik ook fijn, omdat dat, uh, dat is vaak niet zo heel druk. Ik heb dan ook nog misschien wel het voordeel dat ik dat ook op dinsdagochtend kan doen. Dus ik hoef dat niet per se op zondagmiddag te doen. Uh, dat vind ik wel fijn. Limburg heel prettig ja? om te rijden, niet op die snelwegen, gewoon even af en dan. Uh, Heuvelandroute. Ja,
0: heerlijk. Nou, je zegt al, uh, ik ga op dinsdagochtend even op de dijk. En je houdt van, je, je moet jou aanhoren komen. Ja, ik race niet, ik reis stevig. Maar wat vind je dan van? Dat die mensen toch wel een beetje bij zo'n dijk? Het is een beetje
3: geven en laten leven, geven en nemen. Die al dat soort spreekwoorden of gezegd is, komen niet ergens zomaar vandaan. Ik snap ook, als je daar op zondag woont en van zeven uur in de ochtend tot tien uur s avonds woon je aan een circuit, daar word je ook gek van. Dat begrijp ik ook. Alleen het lijkt wel... dat is een beetje met de, de, de coronadiscussie... van de afgelopen twee jaar. Men praat steeds meer met hoofdletters en uitroeptekens. En ik geloof niet dat daar de oplossing ligt. Je, je, natuurlijk kan je zo'n dijk gewoon dicht doen. En dat, dat gebeurt steeds vaker. Je zou ook gewoon kunnen zeggen... van, ja, drie dagen in, in, in de maand niet... en één dag in, in de maand wel. Ik, bedoel, ik denk dat er dan ook een soort... zelfregulerend vermogen zou kunnen ontstaan... waardoor ja, motorrijders podcasten, magazines. Ik lees alle magazines in Nederland. Uh, Zou ik kunnen zeggen, jongens, zullen we daar misschien... met z'n allen een klein beetje... normaler in worden? En dan heb je altijd de uitzonderingen. I know. Maar.
1: Of ga gewoon even van het gas af. Of doe even rustig. Of, Dat, ja. Ja.
3: Ja. of wat je ook ziet, hè, met, met de postbank. Die gaat
1: gewoon in drukke periodes voor al het gemotoriseerd verkeer dicht. Ja. Dus geen auto's, ja. geen motoren. Ja.
3: Maar u, ja, uiteindelijk leven we toch in een land... waar je met welk motorvoertuig... dan ook wegenbelasting betaalt. Ja. En je tankt. Dus ik vind het nogal wat dat ze gewoon een weg dicht doen ja, voor jou. Helemaal met je eens. Dat, dat, pff, ja. hè, ik bedoel, het geld is dus welkom. Maar om ervan te genieten is dat is een heel ander verhaal. Dat is met Assen natuurlijk hetzelfde verhaal. In Assen moeten ze gewoon geluidslimietdagen uh, geluidslimiet daar geïntroduceerd. Omdat er dan woonwijken zijn geïntroduceerd die daar bewust gaan wonen. Ik bedoel, als je in Assen bij een circuit gaat wonen, dan weet je dat daar motorraces zijn. Daar komt geluid vandaan, Ja, ja. En dan krijgen ze toch zoveel ja, aandacht dat dat wordt gedaan.
0: Ja, dat, 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 dat trek ik heel slecht. Nee. Heel slecht. Nou, nou zit jij in het geluid. Was ja. een dB-metertje even de, bij de uitlaat gehouden? Dan hoor je hem stevig, ja. ja maar ja. was ook wel eens oh, nee, gemeten? Nee, heb, nee, nog nooit. Nee, nee, nee.
3: nee, nee. nee maar het, het zijn geen open uh, pijpen. Dus ze hebben wel degelijk een... een dempje? Uh, ja, er zit wel een dempje, maar geen dB-killer. Ah. Nee, dat kan ook overigens niet
0: meer. <laughs> denk ik maar nu. Ja. Allemaal te krap geworden. Ja. Uh, en op de motor even naar Italië. Uh, zit dat er nog een keer in? Dat ja. je echt gewoon met de Ducati... Uh, ja, zeker. Ja.
3: ja, heb ik ook wel gedaan. Wat ik al aangaf. Uh, maar met deze? De, ja, ook zeker met deze. Kijk, dit, het, 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 of dat die mooi is, laat ik graag aan ieder voor zich over. Ik vind dit mooi, maar het is wel om te rijden. Ja, dus het ja. is ook gewoon een kilometervreter. En daarnaast ook een poetsbrommer. Wordt die ja, want uh, dat... Ja, absoluut. Daar ben ik wel van. Ik, ik vind wel... Uh, ja, dat vind ik ook wat van, van uh, jullie hadden laatst ook een, 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 vlauwe, een vrouwelijke rapper. Maar er zit ja, een die, B die. voor. Ja. <laughs> dat is een rapper. Ja. Uh, en dat vind ik ook interessant. Dat je je eigen motor toch gewoon weer een frisse, frisse bek kan geven. Door er gewoon wat folie op te laten plakken. Dus ja, ik ben wel een poetsen. Ja, dat ja, wel.
0: Ja. Nou was deze rapper.
3: Ja, mooi oh, hè. We da hebben daar geen
0: goed Ja, credits naar Peter hoor, de, voor de grap. De rapper. rapper. Zij kan heel goed, ze kan nog steeds heel goed op één wiel rijden. Ja, Hoe zijn wiel. jouw uh, ja. Ja, dat, ja,
3: nou, dat, uh, in principe zou Wheelies. dat met, met deze Duke uh, appeltje eitje moeten zijn. Heel veel vermogen van onderaan. En ik, ik kan het ook wel. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind dat, dat neerkomen dan ook altijd een beetje pijnlijk. Ik denk, ja, daar is die voor, voor ik niet. voor. Nee, dat zei zij ook al. Maar die dame heeft er ook een speciaal brokkertje voor gekocht. Hè? Die had ja, een, uh, ja, een speciaal. Uh, ja, voor mij had ze een KTM of zoiets gekocht. Ja. ja. Uh, dat was... En zij heeft een tracer volgens mij. Ja, ja. Ja, dus, ja, maar een maatje van mij rijdt op een Ducati, ook een monster, maar dan zo'n uh, zo uh, watergekoeld apparaat. Die kan niet normaal wegrijden maar een
0: stoplicht. Dus daar kan ik altijd wel van genieten. Even een ja. wielletje. Ja. Nou, voordat we naar de 100.000 euro vraag gaan, ah. heb je dan ook nog uh, zoiets van, nou dan ga ik toch nog een keer op de, op de Ducati even terug naar de Leierwaard. Om daar eens even flink, <laughs> de oude buren... Zo van, daar ben ik weer mensen. Zijn ja, we blij dat, dat me... je weg bent daar? Dat vrees... jong van Molendijk. Ja, ik vrees dat de meeste
3: mensen die daar woonden... inmiddels niet meer onderom zijn. Um, maar uh, ik rijd nog steeds gewoon wel... Uh, ook in mijn oude buurt. Omdat daar heb ik ook gewoon vrienden wonen... En de, waar we motor mee rijden.
0: Dus zeker, ja hoor. Even tussen die flats door. Even ja. goed laten Klinkt, horen. Ja, het galmt ook lekker daar. Daar even. ben ik weer. Ja,
1: precies.
0: De motorpodcast:
3: 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Ik kom dan toch wel bij Ducati, maar ik wil hem iets breder trekken. Ik heb een, een waanzinnige sweet spot, een zwakte punt. Ja? zeg je dat nou goed? Een, ja, een, een afwijking. Een, ja, nou, Guilty pleasure. Een, ja, voor um, motoren die uh, als special zijn gebouwd van een grote fabriek. En Ducati had een paar jaar geleden zo'n zo GP-motorfiets... waar die uitlaat uit dat kontje kwamen. Mm -hmm. uh, maar Honda heeft ook wel van die dingen dat ze zo'n special de, bouwen... Ja, dan zou ik zoiets kopen. Zo'n zo Yamaha OW1 volgens mij, uit mijn hoofd zeg ik dat. Uh, dat soort dingen, daar kan ik heel makkelijk 100.000 euro uitgeven. Mits ja. ik dat zou hebben trouwens. En kost die dat ook? Wat, wat kost zo'n... Uh... Ja, een paar van die apparaten, ja zeker. Ah, okay. zou ik ook wel aan een paar Ducatis kunnen uitgeven. Maar dan, ik zou denk ik ook uh, een uh, Honda 2-tak, zo'n zo NS400R uh, neerzetten. Een Kawasaki KR1. Een Suzuki RGV, een Aprilia 250. Oké. had het ook allemaal. En een garage erbij. Ja.
1: De motorpodcast. Wie zou jij graag in de volgende aflevering van de motorpodcast willen
3: horen? Michael van der Mark. Ja, okay. Of uh, Zonta uh, van de Goorberg, uh, die nu naar de Moto2 uh, Moto gaat. Ik ga dan toch een beetje naar het circuit gebeuren. Ja. Omdat het, daar mogen we ook best wel wat trots op zijn als Nederlander zijn. Okay.
1: Ja, zeker met Michael. Uh, ja. ja. Moeten
0: we, moeten we regelen
1: dan.
3: Michael van der Mark gaan we uitnodigen voor een van de volgende
1: afleveringen. Ronald, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Voor het super, delen van al deze zijn. motorpassie. Ja, nou, een heerlijke plek om te zijn. Ja. We komen graag nog eens bij je terug voor een nieuw avontuur. Want ik heb zo het idee dat het bij die monster niet blijft. Nee. Er komt een vervolgaflevering <laughs> met Ronald Molendijk, jongens. Wil je ons wat laten weten? Dat kan via een DM'tje op social, via Instagram en Facebook. Vind je ons onder de motorpodcast. Gewoon mailen mag ook naar info.demotorpodcast.nl.
0: En vergeet je vooral niet gratis te abonneren op de Motorpodcast. Want dan krijg je de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. En de volgende keer praten we met Hugo Pinkstenboer, de man van de mag. De motorrijdersactiegroep.
2: actiegroep. De motorrijders zijn toch eigenlijk wel allemaal een beetje volgetatoeëerde... De Harley-rijders met, met lelijke karakters en zo. Daar bestaan zulke rare ideeën over. Motorrijders beschouwen lawaai als grondrecht. Beschreven door een eminence griezer van de Volkskrant. Kijk wat hier aan de hand is, kijk wat daar aan de hand is. Je neemt de weg bewuster waar. En op het moment dat je de weg bewuster waarneemt... word je een betere motorrijder. Het aantal dreigingen van wegafsluitingen, dat neemt toe... Op het moment dat we willen blijven rijden en je zegt van oké, okay, jongens, maak nou gewoon niet zoveel herrie, dan kunnen we met z'n allen overal blijven rijden. Het alternatief is, maak wel veel herrie, kunnen we straks nergens meer rijden. Uh, corona heeft ons uh, uh, lelijk in de kaart gespeeld, uh, kan ik zeggen. Ik ben net terug uh, van een rit, twee weken of zo, met mijn dochter achterop, 3.500, 4.000 kilometer door Frankrijk. En het allerbelangrijkste wat mensen kunnen doen om ons te helpen, afgezien van uh, fijn als je lid wordt. Hou gewoon rekening met je omgeving en maak geen herrie.
0: Dat dus de volgende keer in de Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Dus abonneer je, dan krijg je automatisch die aflevering in je favoriete podcast app. En als je vriend wordt van de Motorpodcast, dan krijg je toegang tot extra gesprekken met onze gasten. En ja, vriend wordt je via de website van de motor podcast, Motorpodcast, motorpodcast.nl. Tot de volgende
2: keer. De Motorpodcast.
1: Gratis in je favoriete podcast.
0: Deze aflevering van de motorpodcast werd mede mogelijk gemaakt door Motors Verzekeringen Motorsverzekeringen vergelijkt diverse motorverzekeringen voor jou en helpt je de beste keuze te maken. Alles kan online, maar we helpen je ook graag telefonisch. Je bespaart, maar dus niet op de service. Verzekeringen, Al ruim 25 jaar de specialist in motorverzekeringen. Kijk op kombimotors.nl